0: Les cours du Collège de France, Développement durable, Environnement, Énergie et Société. Georges Calas. Donc avant de commencer, là je voulais commenter simplement ce premier transparent qui, qui évidemment ne fait pas partie du cours. C'est simplement que l'on va, euh, va avoir une, une conférence-événement euh, le lundi 13 avril. C'est euh, quelque chose qui s'est fait pour, pour la première fois je pense avec la, la chaire Innovation Technologique et Philippe Walter en dernier à la fois avec le musée de Cluny et avec la cité de céramique de Sèvres donc euh, là ce sera un événement qui sera plus ramassé puisqu'on aura les trois collections parisiennes de minéraux euh, qui sont représentées ces trois collections représentent lorsqu'elles sont regroupées la plus grande collection de minéraux du monde et elles ont trois philosophies différentes je ne veux pas évidemment, vous en parler aujourd'hui ce sera justement l'occasion euh, le 13 avril pour ceux qui viendront de, de découvrir ça et donc chaque conservateur amènera avec lui trois échantillons exceptionnels donc, euh, qui seront filmés et sur lesquels, donc, on discutera. Donc, il y aura des, visions, il y aura des échantillons qui sont historiques, hein, qui datent d'avant la Révolution, il y aura des échantillons euh, qui sont exceptionnels en termes de qualité, et qui ont une histoire parfois assez complexe, et puis il y a des échantillons qui permettent de faire le lien avec la chair, c'est-à-dire développement durable, c'est-à-dire de montrer que lorsqu'on regarde un minéral, on a accès aussi à des, à des, à des visions économiques, et, et donc de pouvoir illustrer à quoi servent ces minéraux. Donc, il y a vous voyez, il y, toutes les, il y aura toutes les discussions, toutes les directions de discussion, plutôt, <coughs> économiques, historiques, artistiques. Ce sera même des liens avec, avec la poésie, avec la littérature, Donc notamment pour ceux qui connaissent Roger Caillois, qui était donc un académicien de l'Académie française qui, qui a beaucoup écrit sur les minéraux et qui a beaucoup composé de poèmes très très beaux sur justement le, le monde minéral et ce que le monde minéral a fait au niveau esthétique. Voilà, donc ce sont ces, ces différentes sensations et impressions que l'on essaiera de faire partager donc, avec l'audience. Et ça se prolongera, donc évidemment, comme toutes les réunions, comme tous les cours et comme toutes les conférences du Collège de France elles sont euh, ouvertes de façon spontanée euh, à tout le monde. Hein. Ce sera dans le grand amphithéâtre Marquerey de Navarre, où a eu lieu la, conférence, la leçon inaugurale. Euh, euh, sur inscription, pour des raisons de sécurité, puis surtout pour des raisons de, de logistique, euh, il y aura des possibilités de, de de visite des collections parisiennes, donc euh, qui seront qui seront faites par les conservateurs, donc pour les personnes qui sont intéressées. Donc on va essayer de, ça c'est un petit peu de logistique, on va essayer de, de gérer ça, donc euh, pour pour donner accès à ceux qui ne les connaissent pas à ces trois collections, qui, qui permettra aussi de voir aux personnes, même celles qui les connaissent, ça leur permettra de voir aussi des échantillons qui ne sont pas montrés au public d'habitude. Voilà. Donc c'est en complément de, en complément des cours et euh, et en complément du colloque final dont je parlerai. Au moment du dernier cours, lorsque j'arrêterai le dernier cours, c'est le moment traditionnel où on parle du colloque final qui terminera l'activité de la chaire le 4 et 5 juin, avec donc des, donc sur un programme que je vous, que je vous commenterai à ce moment-là. Voilà, donc aujourd'hui, on va aborder un aspect un peu moins strictement scientifique donc des ressources vénérales. Donc c'est vrai que le scientifique s'efface un petit peu. Le domaine scientifique s'efface un petit peu sur le domaine de la réflexion, sur le domaine donc, de, où est-ce qu'on va aller avec l'utilisation des ressources minérales, jusqu'où on peut aller. Et donc on va démarrer donc, trois cours avec la durabilité des ressources aujourd'hui, l'aspect recyclage, cycle, cycle de vie réhabilitation des sites exploités donc euh, le futur, la projection sur le futur et l'évolution très importante des pratiques minières depuis euh, quelques décennies et on terminera par les critiques euh, sur, le, sur le dernier cours donc, justement, qui inclut aussi des aspects politiques hein, qui, que nous aborderons de façon très publique, très, très légère n'étant pas trop dans, dans le domaine. En revanche on est tout à fait partie prudente euh, sur les, les paramètres euh, qu'on verra déjà tout à l'heure sur des, des des paroles qui sont parfois prononcées de façon, de façon un peu légère et contre lesquelles on souhaite, on souhaite réagir avec force. Donc on commence, on va, je vais commencer donc, euh, par reprendre en une, une introduction euh, le, les trois cercles vertueux donc, euh, qui définissent le, le développement durable. Donc, ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est extrêmement classique. J'ai repris donc, un, un, une présentation qui montre plutôt les disciplines hein, telles qu'elles sont telles qu'elles sont impliquées, donc, avec les, les sciences qu'on appellera les sciences dures, donc, au travers des, des impacts écologiques. Des sciences sociales, mais qui sont donc, en interaction évidemment avec les sciences dures, parce que les, les impacts sociaux dépendent aussi euh, très souvent des méthodes qui sont utilisées pour exploiter et donc de la ressource initiale. Et on retrouve aussi les sciences, donc ce n'est pas vraiment coupé de façon stricte, au travers de la technologie et au travers des aspects économiques. Donc vous savez que le développement durable marche sur, euh, sur trois pattes, c'est-à-dire les impacts écologiques les impacts sociaux et sociétaux. Et évidemment, donc ça, ce sont deux sorties, je dirais, parce qu'en général, ça coûte de l'argent, entre guillemets. Et donc, il faut évidemment faire rentrer l'argent si on veut pouvoir le dépenser. Et donc, c'est l'aspect, justement, économique hein, qui, est, qui est de savoir si la ressource est économiquement rentable au niveau de l'utilisation. Donc, là, la phrase du bas, effectivement, est une, une introduction au cours d'aujourd'hui qui est que l'aspect développement durable appliqué donc, aux ressources minérales est un aspect qui est, très, qui est original. On n'est pas dans la protection de la biosphère, on n'est pas dans la protection des eaux, par exemple, du monde aquatique, de la qualité de l'eau. Ce sont en effet les ressources biologiques, les ressources en eau, même à un certain niveau les ressources, les ressources atmosphériques sont des ressources qui vont pouvoir se renouveler, qui vont pouvoir s'échanger très facilement euh, en revanche, les ressources minérales, eh bien, on a bien l'impression que lorsqu'on a exploité une mine, il y a eu un avant, il y a eu un après, et c'est pas réconciliable. On ne peut pas dire, maintenant, ben on, prend, on prend une gomme et on, et on gomme tout ça. Donc, euh, on est dans, j'allais dire, dans le cas extrême de, de l'utilisation du concept de développement durable, puisqu'on sait qu'a priori, il n'y a pas de développement durable associé, euh, associé à une activité minière, puisqu'on a extrait une ressource qui ne reviendra pas et qu'on ne pourra jamais régénérer. Donc ça, c'est un, un point important, c'est un point qu'on va retrouver un petit peu prégnant pendant tout le cours et je vous montrerai comment on s'en sort et comment on a une analyse qui n'est peut-être pas aussi rapide et aussi directe que celle que font les collègues qui travaillent dans les autres domaines du développement durable. Donc juste un paramètre, un paramètre que j'aime beaucoup rappeler, c'est le, le poids de la Terre. Donc on est, en, on est en milliards de milliards de tonnes, effectivement, et même 6 000 milliards de milliards de tonnes. C'est vrai que les quantités sont importantes, mais on va voir qu'on est sur des grandeurs maintenant, les volumes exploités sont tellement importants, on est sur des grandeurs qui sont commensurables avec ces gigantesques grandeurs qui décrivent la planète Terre. Donc vous voyez par exemple l'exploitation annuelle de, de sables et graviers, eh bien, on montrera tout à l'heure qu'elle est tout à fait voisine de ce qui se passe lorsqu'on a une érosion physique, l'érosion physique qui fait disparaître des, des surfaces considérables de sol, par exemple à la surface de la Terre, et on verra qu'on est dans, dans les mêmes unités, en tout cas dans le domaine du milliard de tonnes. Et donc, euh, donc on va reprendre ce diagramme un peu plus en détail dans, dans un instant, où justement on voit que les formations de gisements euh, donc, que l'on trouve donc à la surface de la, enfin, dans les derniers kilomètres de la Terre, dans ce qu'on appelle la lithosphère, eh bien, on va effectivement en tirer un bénéfice économique on va dans certains cas donc, réhabiliter les sites et donc faire donc, redéposer donc, des matériaux dans les cavités qu'on a, qu a exploitées. lorsqu'on est vertueux et on verra ça donc, la prochaine fois on sait être vertueux Jusqu'à un certain point, en tout cas, on s'est recyclé, effectivement, un certain nombre de métaux, un certain nombre de matières premières, de minéraux industriels, par exemple. On verra que ce recyclage n'est jamais total, par définition, qu'on a une perte de qualité, mais ce recyclage existe, et effectivement, il est encouragé de plus en plus pour que l'on ait une économie qui soit de plus en plus circulaire. Et évidemment, on a des impacts, de, sur le, des impacts au niveau écologique. Donc, ça peut être, ce qu'on appelle des, des fuites, entre guillemets, ça peut être au niveau de l'exploitation des mines, ça peut être au niveau de l'aval, lorsque l'on va laisser des déchets liés à l'utilisation des matières premières minérales, qui sont des métaux, euh, par exemple, dans l'environnement, qui vont venir contaminer, être autant de contaminants donc, du, milieu, euh, du milieu écologique. Alors, lorsqu'on regarde un peu dans le, dans le passé, dans l'histoire des, des derniers siècles, on est, on est intéressé de voir que le, les sauts technologiques ont effectivement guidé euh, progressivement l'évolution des techniques euh, qui ont été utilisées par l'homme, qui ont été d'abord mises au point par les chercheurs, développeurs, et ensuite utilisées. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est donc là ces ondes successives qui permettent d'expliquer le, le progrès depuis les premières machines à vapeur, je évidemment pas le détailler. on est dans un cours qui est matière première, donc on ne va pas détailler les progrès technologiques successifs, mais on est vraiment impliqué là-dedans, et euh, on voit que les, ces, ces progrès successifs sont de plus en plus resserrés dans le temps, et on va avoir donc sur quelques décennies euh, la possibilité de voir plusieurs vagues successives, <coughs> par exemple, donc avec un L'électronique, la pétrochimie, donc qui est relayée par les biotechnologies et euh, l'économie digitale, et tout ce qui est nouvelles technologies qui sont en train d'apparaître. Maintenant euh, donc, euh, donc qu'on a bien démarré le 21e siècle, alors qu'il y a 300 ans, eh bien, en général, une vie humaine se passait à l'intérieur même, euh, des, des mêmes concepts technologiques. Et on a effectivement maintenant euh, à s'adapter au cours d'une vie humaine, à plusieurs types de développement technologiques, Et ça va s'accompagner de, de problèmes, de gros problèmes économiques, puisque certaines, euh, certaines entreprises qui ne vont pas s'adapter vont être obligées de fermer, puisque leurs produits ne seront plus du tout adaptés. Et, euh, et donc, effectivement, l'importance de la durabilité au niveau technologique, c'est une question de survie pour l'industrie, pour ce qui lui permet justement de passer, de pouvoir passer donc, à, euh, à l'étape suivante euh, au niveau technique. Alors, c'est intéressant de, de se mettre aussi dans le contexte historique lorsqu'on compare les, mat les matières premières minérales et l'ensemble des ressources euh, qui sont exploitées. Alors, ces, ces matières premières minérales, euh, c'est ce qui est ici en jaune, donc vous voyez, c'est toujours assez mineur, c'était relativement faible et ça devient un peu plus important maintenant. On voit que il y a, euh, il y a 100 ans, lorsqu'on était au début du XXe siècle, hein, ces matières premières minérales, donc euh, été exploité et donc généré donc des était des revenus qui étaient vraiment voisins du produit intérieur brut et que depuis quelques dizaines d'années le produit intérieur brut va petit à petit augmenter beaucoup plus vite que le revenu qui provient de l'exploitation de l'ensemble des ressources primaires qui peuvent être la biomasse par exemple donc là il y a les matériaux de construction, les substances énergétiques qui sont en orange et donc les substances minérales, les ressources les matières premières minérales plutôt donc en dehors de ces, des matériaux de construction qui se, qui se trouvent ici et donc on a euh, donc ici, c'est exprimé donc en, en moyens financiers, et ce qui est intéressant, c'est que ça progresse à peu près de façon voisine avec euh, avec les quantités qui sont extraites. Donc euh, ces matières premières, euh, ces, ces matières premières minérales deviennent, effectivement importantes, gardent donc euh, un aspect très important par rapport à ce qu'elles avaient au début du XXe siècle où elles étaient relativement faibles par rapport à la production euh, à la production. Lorsqu'on regarde, lorsqu'on fait un zoom, lorsqu'on fait un zoom sur les sur les, les 20, les 20-30 dernières années, donc on se trouve on se trouve ici répartis entre les minerais, donc qui sont ici en blanc, et puis les minéraux industriels et matériaux de construction. Les deux sont ici sont ici confondus, qui se trouvent qui se trouvent ici et qui sont donc très importants. Une fois qu'on les a intégrés par rapport là aussi aux activités aux activités agricoles et forestières. Ces, ces matériaux de construction, on en aura un peu parlé, c'est une question de temps, j'ai fait, fait le choix de ne pas beaucoup en parler, mais ils sont extrêmement importants. On en reparlera un petit peu en termes, en termes de recyclage, en termes de, de fin de vie des exploitations, parce que ben, ça impacte beaucoup justement les paysages, y compris dans les pays comme l'Europe occidentale, où justement, par exemple, les granulats, donc, qui sont nécessaires pour, par exemple... Faire, euh, faire des bétons, eh bien, ces granulats exploités dans les rivières euh, posent des problèmes environnementaux majeurs et sont de plus en plus sujets à une réglementation stricte pour essayer d'en limiter d'en limiter l'impact. Et on verra à plusieurs reprises un point qui, qui pour moi est très important, c'est de voir en quoi les matières premières minérales vont être importantes dans les grands échanges internationaux, dans les échanges financiers qui vont avoir des pays exportateurs de substances minérales vers des pays qui sont à ce moment-là importateurs. Et lorsqu'on regarde un diagramme comme celui-là, là aussi on se trouve sur 30 ans, donc l'évolution des l'évolution des ressources donc normées donc par rapport à leur prix pour pouvoir les comparer lorsqu'on a donc donc au niveau au niveau mondial donc une évolution qui est légèrement en déclin et on voit que donc en termes de coûts en tout cas ça veut dire qu'effectivement les matières les matières premières minérales reviennent moins cher. Donc on a un problème de, de rentabilité, entre guillemets, et de revenus, pour les, notamment pour les pays du Sud. Et euh, donc, donc en avec un, haut, avec un triangle, c'est l'Afrique, et on voit effectivement le continent africain euh, qui est devenu maintenant le pays le plus rentable, entre guillemets, donc au niveau de l'extraction de ces de ressources minérales, euh, même par rapport aux au pays de donc à la Russie, au pays de l'Est de l'Europe. Et euh, donc ici, on a l'Amérique latine. Donc, qui, se trouve, qui se trouve ici donc l'Europe c'est ce qui est intéressant en diagramme, c'est que ça nous rappelle que l'Europe a très peu de ressources minérales donc que l'on exploite très peu pour des raisons que l'on verra dans les, dans le prochain cours donc, notamment l'occupation de l'espace les compétitions entre les différentes occupations de l'espace, l'espace urbain, L'espace protégé, donc ce sont les, les parcs euh, notamment, et euh, l'espace agricole. Donc c'est une autre utilisation de l'espace, hein, et donc l'espace sauvage qui n'est ni protégé spécifiquement, et, euh, ni utilisé pour l'agriculture, et qui reste sauvegardé. Donc on a effectivement très, très peu d'espace pour, pour envisager une exploitation de taille au niveau notamment minier. Alors lorsqu'on commence à intégrer les différentes étapes qui permettent d'utiliser qui, enfin, qui permettent d'utiliser un métal, on va traverser, on va traverser différents environnements. Donc, on est d'abord au niveau de l'activité minière proprement dite, donc on exploite, on exploite le minerai, on va ensuite traiter le minerai, on va fabriquer des métaux dans le cas de ces minerais, donc, euh, qui vont permettre donc, de, de faire des produits qui vont être utilisés. Et là, on arrive à la fin de vie du produit. Et ce qui se passe, c'est que soit on fait effectivement le, le stocker de façon, de façon provisoire, soit plus ou moins sauvage, soit on va avoir effectivement des, des décharges où on va incinérer les, les produits, donc ils vont effectivement avoir des impacts environnementaux qui peuvent être importants et qu'on commence à effectivement... Euh, bien maîtrisés en termes législatifs, on les connaît depuis longtemps, et on arrive à exprimer les paramètres qui permettent aux législateurs d'opérer pour limiter les impacts sur notre environnement. On sait que la quantité de déchets qui augmente n'est pas du tout bonne pour l'environnement, et donc il faut effectivement le maîtriser. Le souhait évidemment idéal, c'est le recyclage, et qui est indiqué ici de façon formelle ou informelle. Informelle, c'est-à-dire que l'on trouve un intérêt économique à recycler certains matériaux, donc l'industriel va ou des industriels vont effectivement se saisir de ce recyclage, c'est quelque chose qui existe depuis des dizaines d'années, bien avant qu'il y ait une législation là-dessus, simplement que la législation, c'est-à-dire l'aspect formel, le législateur intervient pour augmenter, pour encourager cette, ce recyclage de façon à limiter les prélèvements de matières premières, donc au niveau midi l'aspect que, que l'on verra. Donc, on, on se trouve effectivement à avoir des transferts progressifs de ces métaux depuis la lithosphère, donc depuis les derniers kilomètres de, notre, de la planète Terre, les derniers kilomètres vers la surface de la planète Terre, vers ce que, ce que l'on appelle la technosphère, c'est-à-dire les environnements anthropisés que l'homme a créés. Et ce que l'on essaye, c'est d'éviter qu'il y ait des fuites, hein, qu'il y ait des, des fuites, donc ces flèches là qui partent vers ici, mais qui, en fait, pourraient partir en poids... Tout à fait imaginer des. Enfin, il faudrait avoir des flèches au niveau du traitement de minerais, au niveau même de l'amide, hein, qui vont avoir des impacts sur l'environnement. Et donc, ces impacts, ils vont affecter l'hydrosphère, qui est un qui est un, tout simplement parce que l'eau dissout et donc ça va être un vecteur très important de contamination en métaux lourds et puis d'augmentation d'augmentation du, du stock de métaux lourds qui est en circulation. C'est pareil pour l'atmosphère, on en verra un exemple tout à l'heure pour le mercure. Et évidemment, ça va avoir des incidences sur la biosphère et donc non seulement au niveau écologique mais même au niveau santé, donc sur l'homme. Il faut donc augmenter les taux de recyclage, augmenter donc, euh, enfin améliorer plus exactement les, les procédés. Et les procédés, on va les avoir sur tous les domaines, c'est-à-dire ça va démarrer au traitement de minerais jusqu'aux procédés de recyclage qui sont dans les, et dans les deux cas on verra justement qu'il y a parfois un parallèle entre le traitement de minerais et le traitement de déchets qui sont souvent appelés d'ailleurs des, des matières premières secondaires on va les aborder un peu comme si c'était un nouveau gisement et on, passe, on parle souvent d'ailleurs de gisement urbain pour parler donc de, de, ces, de ces déchets et donc des, des ressources que l'on peut en retirer. Justement, il y a quand même des aspects positifs, évidemment, enfin, il y a évidemment des aspects positifs pour retirer donc les matières premières à partir de, du traitement donc de ces déchets. Et alors, une spécificité que l'on a depuis quelques, quelques dizaines d'années, c'est au niveau des produits de haute technologie. Les produits de haute technologie font appel à un nombre de plus en plus élevé d'éléments chimiques distincts. Il est classique de dire qu'un téléphone portable fait appel à plus d'une cinquantaine d'éléments chimiques différents. C'est quelque chose qui était, différent, qui était différent il y a 50 ans, il y a 100 ans. Lorsqu'on regardait une machine, eh bien, il y avait des métaux de base et puis c'était pratiquement tout. Donc maintenant, effectivement, ces produits de technologie vont disperser dans la technosphère des métaux de très haute valeur ajoutée. Simplement que leur recyclage c'est-à-dire leur localisation dans le, dans le produit initial, En fait, leur recyclage est extrêmement difficile. On verra tout à l'heure que les quantités impliquées dans un téléphone portable, dans une tablette, sont des quantités qui sont ridicules, même s'il y a des dizaines de millions de tablettes qui sont en circulation et donc des stocks absolument considérables de ces, de ces, métaux, lourds, de ces métaux lourds, de ces métaux de haute technologie, qui sont aussi des métaux lourds. Donc on a effectivement un souci important sur ces produits de technologie qui commencent à être progressivement pris en compte dans le fait que l'on essaye de déconstruire et non plus de recycler, on essaye de démonter et donc d'avoir des étapes de conception du produit, donc des, on envisage sa fin de vie comme pour les voitures, par exemple, ça se fait beaucoup maintenant, c'est tout à fait courant plutôt dans le monde automobile, d'envisager lorsqu'on construit un véhicule qu'il va falloir le déconstruire, le démonter, de façon à pouvoir aider et faciliter donc, le recyclage des produits qui, qui le constituent. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait, par exemple. Qui tout à fait envisagé sur les véhicules électriques pour récupérer le, le liquide. Alors évidemment, il y a un intérêt économique, évident. il y a aussi un intérêt environnemental, hein, donc de diminuer donc, ces, les impacts environnementaux et euh, l'intérêt euh, dans le cadre du développement, c'est de faire face à une demande, une demande qui ne peut qu'augmenter. La demande augmente naturellement dans ces produits de haute technologie parce qu'évidemment, la, la population mondiale augmente, hein, mais c'est aussi que le niveau de vie augmentant, on a une, une demande qui augmente encore plus vite que, que que la population mondiale. Alors on le voit euh, très facilement sur un certain nombre d'indicateurs, donc j'ai choisi de façon très subjective, on ne va pas rentrer dans les détails évidemment, euh, mais quand on voit sur, un, sur le métal qui est le plus utilisé, qui est le fer, qui est un métal qui semble être un métal très courant, très facile, mais qui est extrêmement intéressant pour montrer justement le, les, les tendances. Alors, le premier point, qui est la première figure plus exactement qui est en bas, c'est le fait que, lorsqu'on regarde par exemple les, la production d'énergie, et que l'on regarde la quantité donc de fer, d'acier, plus exactement, qui est nécessaire pour produire un mégawatt de, de courant, et le, lorsque l'on va depuis un barrage hydroélectrique effectivement, utilise de, de, de l'acier au, au, au niveau des bétons armés essentiellement des turbines mais bon, par rapport à la quantité de, de courant électrique produit c'est relativement faible et on voit que petit à petit eh bien, on multiplie un facteur 3 à 4, même plus, entre l'hydroélectricité et l'énergie solaire, par exemple. Et effectivement, donc les énergies renouvelables sont des énergies qui consomment beaucoup de métaux, y compris des métaux de base, qui ne sont pas des métaux centraux, notamment pour l'énergie solaire, et donc des métaux de base pour produire donc ces nouvelles énergies. Donc ça, c'est effectivement l'autre aspect de ces énergies vertes. Ce qui, est, ce, qui est intéressant, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment la construction, les changements de, de construction, vont amener des, des consommations de plus en plus importantes donc de, de béton par mètre carré construit, donc parce qu'il faut effectivement faire tenir ces tours. Et vous voyez ici aussi, on, on a un ordre de grandeur facilement qui va, qui va se passer entre des maisons à quelques, étages, à quelques étages, et puis des tours qui peuvent être à plus d'une centaine d'étages. Et ce que l'on voit sur un pays qui est passionnant à voir d'un point de vue économique, qui est la Chine, comment cette influence de, de, de style de vie donc, donc, s'accompagne, où effectivement donc, on voit, on voit effectivement une augmentation considérable donc, de la consommation d'acier en kilogramme par mètre carré, vous voyez, on passe à peu près de 10-15 à 60. Alors ce que l'on dit pour les métaux, comme on parle des matières premières minérales, il faut le relativiser. Et faut... Effectivement, on va, Et on va voir qu'avec le temps, l'utilisation de certains métaux va, euh, va baisser. Euh, l'utilisation des matières premières minérales continue à augmenter. Alors quand à augmenter, donc il... on sépare euh, ce, qui... ce qui relève essentiellement du BTP, du bâtiment de travaux publics, hein, donc tout ce qui va être donc ces matériaux, ces granulats au sens large, donc granulats et sables, donc qui vont continuer évidemment avec l'urbanisation croissante. Et ce qui est intéressant pour nous aussi, c'est de voir les minéraux non métalliques, c'est-à-dire en dehors des agrégages qui se détachent ici, que ces minéraux industriels dont on a parlé par exemple, pour faire du papier, pour faire des plastiques, pour faire des matériaux d'isolation, pour faire des matériaux de construction, on va, effectivement, avoir une demande qui va continuer à être extrêmement robuste avec le temps, avec l'urbanisation croissante et avec l'augmentation du niveau de vie. Donc c'est intéressant de voir que les différentes ressources minérales ont une évolution avec le temps qui est assez, qui est assez différente. On essaye effectivement au niveau des métaux d'avoir euh, des avions de plus en plus légers ou des véhicules au sens large de, de plus en plus légers pour essayer justement de consommer moins d'énergie. Donc on va consommer moins, moins de ces métaux pour cela. Et en revanche, d'autres technologies, c'est plus difficile de, de s'abstraire justement de, de la composante minérale. Alors pour faire face donc, à une consommation qui est grandissante, il est intéressant de voir ce qui se passe. Alors on, revient justement, on revient en Chine et on voit comment la Chine arrive à s'en sortir avec une production... Donc la Chine est un producteur majeur de, minerais, de, de fer, elle a des énormes gisements de, de fer, mais elle a une demande intérieure qui est bien supérieure à ce que la, demande, à ce que la production intérieure peut faire. Donc ce qui est en bleu, c'est la, la production intérieure donc de ce minerai de fer qui augmente effectivement, oui on passe à peu près de 140 à près de 300, donc on a à peu près doublé donc en 10 ans on double à peu près, ou un peu moins de doubler la production de de fer. En revanche, pour répondre donc à l'augmentation euh, l'augmentation de la demande, eh l'importation qui est ici en jaune, vous voyez qu'elle est absolument considérable et la Chine est effectivement de très loin le premier acheteur de fer pour l'Australie. Et donc l'Australie a vu euh, vraiment exploser sa production de fer à cause de l'exportation. Donc c'est effectivement un paramètre d'ajustement. Donc l'importation permet d'ajuster ainsi l'économie à, à la demande à l'offre. Et donc ça donne une carte du monde dans laquelle on va avoir des pays exportateurs qui sont en vert. Plus, plus le vert est sombre, plus le pays sera exportateur. Donc on retrouve la Russie, on retrouve le Canada, les grands pays miniers en fait, hein, l'Australie et puis le Brésil avec donc des, des chiffres euh, des, donc en, en millions de tonnes qui, qui sont vraiment très importants. Et puis les pays importateurs, qui sont donc en rouge, et là aussi, euh, plus le rouge est sombre et plus ils sont importateurs, donc on va retrouver l'Europe occidentale, effectivement, qui produit très peu et qui importe, on a aussi la Turquie, on a les États-Unis... Qui, sont pourtant, euh, qui est pourtant un pays euh, minier actif, mais la demande intérieure est absolument considérable. Et puis on a l'Asie. On a l'Asie avec d'une part donc, le sous-continent indien, et puis, euh, et puis la Chine. Hein. La Chine qui, là, qui elle aussi est un acteur minier de premier plan. Dans certains, pour certains métaux, la Chine a la quasi-exclusivité de, de ces métaux. Et malgré ça, l'expansion consomm... chinoise est tellement importante, on a déjà parlé dans des cours précédents, que la, que la Chine est un importateur très important. Donc de, de minerais. Alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est après de voir donc les de, de quelle quantité on parle, de, de quelle qualité. Donc, là, le, le temps passant, je ne vais pas trop euh, aller dans les détails, vous le, vous le retrouverez donc, donc sur Internet, mais cette, cette courbe, enfin, cette, cette présentation a, a l'intérêt de nous montrer l'intégralité des ressources minérales et énergétiques euh, produites au niveau mondial. Donc, là, on est sur des quantités, alors en dehors, en dehors du pétrole et du gaz, on est sur des quantités qui sont exprimées donc, en, en kilotonnes. Donc on est avec par exemple les c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, donc les, les granulats qui sont à plus de 15 milliards, donc, euh, de, 15 milliards de tonnes. Donc on est vraiment euh, tout à fait commensurable avec euh, donc, les, les érosions à la surface de la Terre. Hein facteur 5, à peu près, euh, entre les deux. Donc, l'homme transforme la surface de la Terre de façon de plus en plus importante, de plus en plus efficace. Et on va arriver, évidemment, lorsqu'on sera... Alors, les diamants, ce n'est pas vraiment diamants, uniquement, ce sont l'ensemble des pierres précieuses, évidemment, on est sur des quantités qui sont euh, extrêmement faibles par rapport donc, à ces matériaux de base, donc, essentiellement utilisés pour le BTP, et puis les, les, grands, les grandes substances énergétiques. Donc, c'est intéressant de voir, effectivement, normer sur la même... Euh, sur, le même, la même figure, ces métaux. Et, et lorsqu'on regarde la tête, la tête qui est zoomée ici, eh bien vous voyez par exemple le scandium on se trouve à quelques dizaines de kilos. C'est vraiment très très petit. Ce sont des métaux qui sont confidentiels mais qui sont des métaux de très haute technologie qui sont extrêmement recherchés. Donc, C'est ce un contraste très différent en volume. C'est évidemment pareil au niveau de la valeur. On va avoir des ordres de grandeur, mais cette fois-ci, alors je n'ai pas du tout le temps de le commenter, ceux qui seront intéressés le regarderont sur le, sur le PDF qui va être mis avec le cours, la comparaison de ces figures est absolument passionnante parce qu'évidemment, les chiffres les plus gros en volume ne sont pas du tout les chiffres les plus gros en prix, c'est de très loin le pétrole qui est la substance qui va être le plus rentable, mais même des substances qui sont confidentielles, comme par exemple le platine ou l'or, vont se trouver avec des valeurs très importantes par rapport aux volumes qui sont extraits. Le souci que l'on a, parce que jusqu'à présent, je vous ai parlé de façon très optimiste, très, très positive, hein, ce que je continuerai à être, mais on a quand même des soucis. On a des soucis parce que euh, si, euh, si les, les minéralogistes d'il y a 100 ans ou 150 ans revenaient, euh, ils, feraient, ils feraient un peu gris mine, parce que les, les morceaux de cuivre natif, hein, les gigantesques pépites d'or ou d'argent euh, qui faisaient le plaisir de tout prospecteur euh, un petit peu chanceux quand même. Euh, ça, évidemment, c'est de l'histoire passée, c'est ce que l'on voit dans les livres, mais ce n'est plus du tout la vie de tous les jours. Et donc, euh, on verra plusieurs graphes de ce de ce type-là, c'est-à-dire comment la concentration moyenne de minerais d'un métal évolue avec le temps. Donc là, on est sur un siècle, donc c'est intéressant parce qu'on commence à avoir justement le recul historique qu'il faut et vous voyez qu'en a un siècle, on est divisé par 5. Euh, la teneur moyenne en cuivre des minerais extraits, donc euh, c'est aux États-Unis, entre 2% et 0,5%. La ressource est de plus en plus diluée. L'Église Lyon verra tout à l'heure une conséquence environnementale très importante puisqu'évidemment, ça va générer des quantités très importantes de déchets. Et alors, les acteurs en même temps, les acteurs changent. C'est-à-dire que les grands acteurs historiques voit petit à petit euh, leur rôle être moins important qu'avant. Par exemple, les États-Unis, qui étaient de très loin les principaux producteurs de cuivre pendant des décennies, et bien maintenant, c'est le Chili. Et puis le Chili, de très très loin, qui est maintenant le premier producteur de cuivre mondial. Mais il y a des, il y a des pays qui sont de plus en plus importants. Vous voyez qu'actuellement, c'est la Chine que l'on retrouve à nouveau, comme dans beaucoup de cas. La Chine devient le deuxième producteur maintenant et est passé au, au rang de deuxième producteur de cuivre dans le monde. Donc il y a une actualité, ça semble être un domaine qui n'évolue pas vite, c'est faux. Depuis, depuis 15 à 20 ans, on regarde les actualités minières, on les regarde peut-être pas à la journée, mais on les regarde à la semaine. C'est un domaine qui change effectivement beaucoup et donc dans des, dans des évolutions qui nous concernent, même nous, au niveau, au niveau Europe occidental. Alors les impacts sur l'environnement, j'ai voulu mettre ce pour pour deux raisons. C'est d'une part pour montrer que l'on sait faire la part entre les impacts anthropiques et les impacts naturels. Alors, il s'agit d'ici une analyse sur un, sur un glacier historique, un glacier du nord des États-Unis, du Wyoming. Euh, les, la datation de cette carotte nous permet de la dater bon, sur celle qui a été analysée, qui a fait l'objet de cette publication. On, y, on remonte à 1700, 1720 à peu près. Et on a donc un, un fond, un fond géochimique standard, qui est ici hein, exprimé, exprimé en gris. Et de temps en temps, on voit un pic qui est ici dessiné en vert, pour bien le reconnaître. Ce pic peut être parfois très élevé, comme ici par exemple, mais il ne dure pas. Et ce sont les éruptions volcaniques. C'est tout simplement lié au fait que le mercure est un métal qui est volatile, il va effectivement se concentrer dans les magmas, notamment dans les magmas acides. Et lorsque vous allez avoir une explosion, comme par exemple celle du Mont-Saint-Hélène, il y a un peu plus de 30 ans, cette explosion qui a fait littéralement exploser le volcan, puisqu'en gros les deux tiers du volcan ont disparu dans l'atmosphère avec l'éruption euh, volcanique, on va avoir effectivement un pic euh, en mercure dans l'atmosphère. Mais vous voyez que ce pic il dure le temps de l'éruption, là c'est le Krakatoa, donc cette fameuse éruption qui a vu cycler au moins deux fois les cendres autour de la Terre, les cendres volcaniques de, de, ce, de ce volcan euh, des îles de la Sonde donc, euh, qui ont... Euh, qui ont ainsi véhiculé la composition de cette cendre sur le monde entier. Et donc, ça dure quelques années, mais c'est tout. Alors, en revanche, le mercure lié à l'exploitation de l'or, parce que c'est une méthode justement pour extraire l'or, c'est qu'on va le chercher avec le mercure qui va dissoudre cet or, et ensuite fait, on fait évaporer le mercure pour récupérer l'or au fond de la casserole. Évidemment, le mercure en s'évaporant, il part dans l'atmosphère, et c'est cette tendance effectivement globale que vous voyez petit à petit, donc, avec cette exploitation du, du métal. Donc, on distingue ainsi les, les impacts anthropiques qui sont progressivement importants et qui durent avec les, espaces, les impacts naturels qui, eux, sont beaucoup plus instantanés. Ces impacts, il faudrait les intégrer sur l'ensemble du travail de traitement des minerais, notamment, que l'on fait donc à partir donc de l'exploration et de l'exploitation et toutes les étapes de toutes les étapes de traitement de minerais. Rassurez-vous, on ne va évidemment pas regarder ce, ce, ce diagramme en détail, mais c'était pour vous montrer, pour moi, l'intérêt de cette de cette figure, c'était de vous montrer la complexité, le nombre surtout, le nombre d'étapes différentes que l'on a lorsqu'on va traiter euh, les minerais, lorsqu'on va récupérer justement par exemple les, les cendres, ces cendres, vont, les cendres qui proviennent du traitement de minerais vont être retraitées à leur tour, et donc on va effectivement avoir donc, des, des, des cyclages multiples à l'intérieur de cette, de cette chaîne complexe. Les impacts, euh, les impacts miniers, en fait... Donc là, on est dans la partie traitement, exploration et traitement. C'est beaucoup plus large que ça. Il y a aussi tout ce qui est process industriel en aval. Et puis j'ai rajouté, on a eu effectivement donc le, le séminaire fait par Pierre Toulouat sur le post-mine en France, sur, sur les, les problèmes associés aux mines de fer en Lorraine notamment, donc avec les effondrements liés à ces exploitations. C'était aussi le cas, par exemple, des, de ce que l'on observe en région parisienne, parfois, donc avec les carrières, les carrières souterraines qui ont permis l'exploitation de, des pierres de construction. Donc on a différents, différents impacts, et les impacts dont on a déjà parlé, on a parlé plus en détail donc sur les contaminations par les métaux lourds associés donc à cette industrie minière. Une ressource qui est mal partagée, on terminera, on terminera ce, le cours là-dessus justement tout à l'heure. Euh, une ressource qui est mal partagée entre les pays développés et les pays du Sud. La situation s'améliore, hein, mais vous voyez qu'elle s'améliore lentement. On est sur 40 ans, 1950-1990, avec donc, les, la proportion donc, de, de métal consommé par les pays développés et puis par les pays donc, en voie de développement. Et vous voyez que donc, la en pourcentage, c'est considérable, hein, mais on n'est quand même pas, évidemment, encore avec un, avec, un vrai, avec un vrai partage. Alors, on va aborder un point. Euh, J'ai fait ce, ce cours pour cela, en fait. Hein, c'est que très souvent, lorsque vous, vous entendez des informations, lorsque vous allez sur Internet, vous lisez vous des informations qui disent que euh, bah, les ressources minérales euh, sont en train de s'épuiser, l'an prochain, on va monter de tel métal, dans 50 ans, dans 30 ans, dans 10 ans, on va manquer de tel métal, de tel métal, et un, ce sont des constituants majeurs, euh, des, des matières premières majeures pour notre industrie, pour notre économie, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, puisqu'on n'aura plus cette ressource Donc on va essayer d'analyser justement cette, euh, ces arguments et ces, ces craintes, effectivement, associées, euh, associées donc, euh, aux matières premières minérales, et ce tableau, en fait, il vient surtout pour illustrer les deux premières phrases dans lesquelles on distingue avec force deux types de paramètres qui sont d'une part les réserves qui concernent la quantité de métal que l'on peut extraire, que l'on peut traiter, que l'on peut utiliser. Donc lorsqu'on parle de réserve minière, c'est un volume dont on est sûr. Et qui est un sous-ensemble en fait. Donc là, on est dans, dans cette partie-là, c'est ce qui est démontré, mesuré, etc. Et donc euh, avec une valeur économique. Et on va le séparer. Euh, ce n'est qu'un sous-ensemble d'un sens beaucoup plus vaste, qui est ce qu'on appelle les ressources, les ressources minières, qui sont des concentrations que l'on va calculer, que l'on va apprécier de façon plus qualitative, dont on n'est pas du tout sûr qu'elles sont économiques, euh, parce que c'est pas la question. La question c'est de pouvoir localiser, de pouvoir évaluer plutôt les concentrations. Donc, euh, qui pourrait être un jour éventuellement exploités. Donc, on, on, on distingue fortement les deux réserves et ressources. Et les réserves, évidemment, les mineurs ne développent que des ressources qu'ils vont donc constituer en réserve, puisqu'ils vont pouvoir les explorer et voir si c'est rentable, euh, que les réserves dont ils ont besoin. Donc, on ne va pas commencer à chercher maintenant, en 2015, les réserves dont pourraient se servir nos enfants ou les enfants de nos enfants dans 50 ans, 60 ans, 70 ans. Ce qui est important pour ça, ce sont les ressources. Et les ressources, elles sont effectivement immenses. Elles sont immenses, attention, elles ne sont peut-être pas avec la qualité des, des, des réserves actuelles, elles ne donneront peut-être pas des gisements aussi simples à exploiter. Ces gisements seront peut-être plus profonds, ils seront peut-être dans des coins beaucoup plus inhospitaliers, et surtout, la qualité du minerai fait qu'ils seront peut-être plus difficiles à exploiter. Donc il faudra trouver des méthodes de traitement appropriées. Mais ceci dit, on trouve et on continue à trouver des gisements euh, qui sont en exploitation et qui, dans certains cas, ne correspondaient pas, quand on les a trouvés, à des modèles connus. Et très souvent, il y a quand même, on a toujours quand même des surprises. C'est quand même un domaine, la prospection minière il reste quand même un domaine euh, où, euh, j'allais dire, la chance, alors on essaie de la guider au maximum, c'est vrai, mais c'est justement enfin, quand même pas le domaine du tout de la certitude et il y a beaucoup de risques économiques lorsqu'on est en train d'explorer de, ces ressources. Donc, on explore les ressources, on exploite les réserves. Alors, ces, ces ressources, eh bien, on les voit effectivement, on sait de, de plus en plus les, mieux les, les, les apprécier. Donc là, ce sont les, les réserves, donc ce qu'on en a exploité, justement, ce que l'on peut exploiter. Vous voyez qu'on a plus d'un ordre de grandeur en 40 ans. Donc ça, c'est lié, comme pour le pétrole, c'est lié au fait que les méthodes d'exploration se sont améliorées, les méthodes d'exploitation se sont améliorées, on sait descendre beaucoup plus profond, on sait traiter des minerais comme je vous ai montré tout à l'heure, la qualité des minerais s'est énormément dégradée, on a des minerais qui sont beaucoup plus dilués, on sait maintenant les traiter. Donc autrefois, on ne les aurait pas traités. Très souvent, on retraite d'ailleurs maintenant des, des rebuts de mines, c'est-à-dire des minerais qui ont été extraits et puis laissés de côté parce qu'ils n'étaient pas intéressants économiquement, alors que maintenant, on sait les traiter, on sait en extraire les métaux. Et donc, en parallèle du fait que ces, donc, ces réserves, c'est-à-dire les quantités que l'on peut exploiter, augmentent de façon considérable, eh c'est pareil pour le, pour le recyclage. On voit que donc au niveau le plus évolué, c'est-à-dire le, le, les ferrailles, donc, là où vous avez vraiment du métal en quantité importante, les, les taux de recyclage pour des métaux comme par exemple l'aluminium ont été extrêmement enfin, améliorés donc, avec le temps. Donc, euh, donc une question, c'est est-ce que on peut prédire une fin, une fin à ces ressources minérales, c'est-à-dire qu'effectivement on a un pic, on a un pic où la production va être de, de plus en plus importante, et puis à un moment, eh bien on arrivera, lorsqu'on sera arrivé au pic, lorsqu'on on passera le temps passant, hein, si c'est si le paramètre temps, on va avoir des, des métaux qui seront de plus en plus difficiles à extraire, et donc on, on va avoir donc une production annuelle qui va progressivement baisser. Donc ça c'était, donc effectivement très souvent une, une crainte en fait, que l'on a, et qui semble effectivement correspondre et encore, par exemple ici, au niveau du cuivre, on est, euh, on est dans une phase ascendante, et donc effectivement, ce que l'on prédit, c'est que euh, si cette équation est exacte, on va être dans quelques années au maximum du pic, et ensuite progressivement, donc, la production du cuivre australien va baisser jusqu'à euh, jusqu s'annuler. Et lorsque lorsque la production baisse selon un modèle, eh bien, il faut effectivement changer totalement de type de développement économique parce qu'on ne peut pas donc s'appuyer sur ce sur ce métal pour continuer à faire à utiliser ce métal avec les technologies classiques. Sinon, effectivement, on ne pourra plus produire, de, on ne pourra plus fabriquer plutôt de produits. Ce que je vous ai montré pour le cuivre américain, c'est valable pour tous les pays, cette tendance à la diminution de la concentration donc, des, du cuivre donc, sur une durée euh, qui, cette fois-ci, est supérieure à un siècle, elle est vraiment très importante. L'intérêt d'aller au, au 19e siècle, c'est qu'autrefois, ont monté sur des concentrations qui étaient absolument spectaculaires. C'était lié au fait que les prospecteurs n'avaient pas de laboratoire d'analyse chimique à leur disposition, donc ils ne s'arrêtaient que sur les gisements qui étaient vraiment extrêmement apparents, donnant des métaux qui étaient visibles. Hein, ce que vous êtes avec des, des teneurs moyennes euh, à 8-9 de cuivre, vous avez de fortes chances effectivement de voir tout à l'œil nu. Donc, euh, ce sont des choses qui évidemment ont, ont totalement disparu maintenant. Se trouve dans les Donc, c'est une tendance générale observée dans tous les pays du monde, donc Australie, Canada, par exemple, qui sont, et USA, qui sont des, produits, des producteurs majeurs donc de ces minerais. Cependant, les ressources sont absolument considérables. Je ne dis pas les réserves. Les ressources sont considérables, donc on n'a pas de, de souci. On sait que pour toutes les substances, on a effectivement la quantité qui continue à exister. Et. Et ça, donc, euh, c'est associé au fait, comme je l'ai tout à l'heure, que l'on sait beaucoup mieux explorer, beaucoup mieux exploiter, beaucoup mieux reconnaître donc, euh, donc cette ressource. Et l'on va, par exemple, aller en profondeur. On va continuer à exploiter les mines de plus en plus en profondeur. On va parfois les trouver alors que les gisements étaient totalement euh, cachés. C'est-à-dire, là, par exemple, donc je cite une mine qui est... Des... Probablement la plus grande mine du monde, Olympic Dam, qui est dans le sud, dans le sud australien, euh, qui a été trouvée euh, il y a une quarantaine d'années, alors qu'on ne voyait absolument rien en surface. Il y a 300 mètres de stérile, de, de terrain, qui ne porte aucune anomalie. C'était juste, juste un raisonnement de géophysique qui a permis d'être en, en évidence ce gisement, qui est le premier gisement du monde en réserve au niveau de l'uranium, qui est le quatrième gisement du monde au niveau du cuivre, et qui est un gisement de classe mondiale en or et en argent. Vous voyez, il y a vraiment tout. Donc des réserves qui sont absolument phénoménales et pourtant on ne voyait rien du tout en surface. Donc on a euh, sur un gisement qui n'était pas du tout prédit par les modèles métallogéniques classiques. Donc on continue à avoir encore ces surprises euh, qui, qui existent. Donc ça c'est parce que l'on sait effectivement maintenant appréhender de façon beaucoup plus quantitative le comportement, euh, enfin la nature plutôt, de la croûte terrestre. Donc en descendant. Plus en profondeur. Et puis, c'est ce que vous avez entendu pour ceux qui étaient là la dernière fois avec Christian Imbeau, donc le, le, qui, qui s'occupe justement des, des traitements de minerais en Nouvelle-Calédonie, c'est que le, le fait que l'on change de type de traitement de minerais nous offre la possibilité d'avoir accès à de nouvelles ressources dans le cas de Nouvelle-Calédonie, ce sont les gisements latéritiques. Et en plus, on a des, des process qui sont beaucoup plus économes, beaucoup moins beaucoup moins dépensiers en énergie, comme vous voulez. Vous voyez que c'est quand même un facteur 10 absolument considérable par rapport à la pyrométallurgie lorsque vous allez vouloir fondre effectivement le minerai. Donc le tableau n'est pas aussi noir. Alors, pourquoi est-ce qu'il est qu y a eu effectivement ces, ces discussions ça part, ça part de concepts qui, se, qui sont apparus dans les années 50, c'est Kingebert qui, qui les avait développés, qui avait développé cette notion de pic de production, et lui, ce qu'il voyait, donc, donc, quand, quand il a publié donc, son étude qui a, qui a vraiment fait beaucoup, beaucoup discuter, donc, non seulement le monde géologique, mais les médias, lui, ce qu'il prévoyait, c'était une fin du pétrole dans les années bah, bientôt, quoi, dans les années 2020-2030, avec une production qui était quasiment nulle même déjà maintenant, et lui, ce qu'il voyait à l'époque, c'était l'énergie nucléaire qui prenait le relais intégral donc de, du pétrole, même en augmentant euh, par rapport à la production actuelle de pétrole. Et alors, son argument sur le, sur le pétrole, euh, les, ça s'explique parce que le pétrole, contrairement aux métaux qui, eux, sont répartis même sur tout, sur tout le volume de, de la planète Terre, les, les, les hydrocarbures eux, proviennent de la transformation de matière organique d'origine biologique. Donc, on est non seulement dans la partie supérieure de la croûte continentale, mais en plus, c'est un constituant très très minoritaire en fait, puisqu'il a fallu une activité biologique et puis on a fallu ensuite une maturation adéquate de cette, de, de cette matière organique. Donc, on a effectivement un stock, donc une ressource. Primaire qui est beaucoup plus limité que ce que l'on peut avoir même pour des métaux qui sont des métaux stratégiques ou des métaux en très faible concentration. Donc ce concept ne s'applique pas du tout euh, Donc avec le, la même force, en tout cas n'a pas du tout la même valeur que pour une ressource qui est par définition limitée comme la, les ressources en hydrocarbures. Lorsqu'on lorsqu regarde effectivement euh, donc, certains, euh, certains auteurs, on a effectivement des annonces assez alarmistes sur le fait qu'on ben, a la fin, la fin annoncée pour un certain nombre de métaux. Alors, ici, c'est reporté en chiffres, là, c'est reporté donc, sur un diagramme. Hein, c'est un petit peu loin, peut-être pour, pour vous, mais c'est 1995-2005, 2015, voilà, on est ici. Donc est la fin du, ça devrait être la fin du hafnium et très bientôt la fin de l'argent. Et puis voilà, donc, sur les, les décennies à venir, petit à petit, donc, les métaux s'éteignent progressivement. Et Donc ça, ça effectivement, ça, ça repose sur les réserves qui sont actuellement exploitées. Et ça ignore totalement le fait que lorsque le prix du métal va un peu augmenter, puisque la ressource va devenir, l'exploitation va, va produire de moins en moins de métal, le prix du métal augmentant, ça va justifier la mise en exploitation, et en tout cas déjà là, une prospection plus fine, puis la mise en exploitation de nouveaux gisements qui vont justement utiliser cette ressource. Donc là, on verra tout à l'heure justement le, le, futur, le futur de ces ressources. Donc c'est le renouvellement en fait, de, de, ces, de, de ces stocks qui fait que on n'envisage ne, on absolument pas, ces chiffres, ces chiffres n'ont pas d'existence de, euh, réelle en fait, on n'envisage en pas du tout la fin, tout simplement, de, ces, de, de la production de, de ces métaux. Et donc, euh, où oui, est le problème Mais Le problème, c'est qu'il n'est pas du tout dans le fait qu'on n'aura plus de métaux. Le problème, il va être que les métaux que l'on va exploiter dans le futur, ils vont impacter l'environnement, donc on va avoir effectivement des contraintes environnementales à respecter, on va avoir des contraintes sociétales, on en parlera brièvement tout à l'heure, on n'a pas le temps de tout développer, mais il y a par exemple les relations avec les peuples premiers dans un certain nombre de, de pays. Et donc euh, on sait effectivement qu'on va avoir un problème pour, des, pour travailler, des minerais qui vont être de plus en plus dilués, qui vont donc impacter de plus en plus l'environnement. Et donc c'est pour ça que le recyclage, vous voyez entre parenthèses 4 gigatonnes de déchets, donc on est encore sur des quantités considérables de déchets à gérer, donc à gérer et donc autant de ressources qui sont potentiellement, potentiellement inutilisables. Et donc l'économie circulaire dont je, dont je parlais tout à l'heure. Ces minerais, ils... Ils nous concernent parce que donc ils deviennent de, de plus en plus euh, de plus en plus difficiles, de plus en plus à traiter. Donc je vais peut-être passer parce que le, le, temps, le temps passe un petit peu et, et, et ils vont donc nous coûter de plus en plus. Ils vont nous coûter de plus en plus lorsque l'on regarde la consommation en eau. Donc euh, ici c'est zéro et vous voyez on arrive pratiquement à 10 000. Donc lorsqu'on avait un minéral qui était riche. Normé par rapport, par exemple ici c'est un minerai d'or, normé par rapport à la concentration en or, on ne dépensait pas beaucoup d'eau. Et vous voyez que plus le minerai va être pauvre, ce qui est ce que je vous montrais tout à l'heure, et plus vous allez consommer d'eau. Donc ça ça va être un problème. Et pour Olympic Dam, par exemple la mine géante dont je vous parlais tout à l'heure en sud australien, c'est effectivement le problème majeur actuellement. Le problème n'est pas de trouver de la ressource, le problème actuellement c'est de trouver de l'eau. Pour continuer, en quantité suffisante pour exploiter cette mine géante euh, et avec des, des réserves en métal qui sont absolument considérables. Mais vous voyez que l'intendance en eau ne suit pas, si je, peux parler, si je peux me permettre de, de parler comme ça. Et puisqu'on est concerné par l'or, actuellement on extrait l'or en utilisant une complexation par, de, par des cyanures hein, qui permettent effectivement de récupérer le métal. Et bien là aussi, lorsque le, la concentration en métal va baisser et on est de plus en plus dans ces minerais pauvres, entre guillemets, euh, donc, pour traiter, là aussi, donc on va avoir... Euh, vous voyez que ce sont des ordres de grandeur Donc dans la quantité de cyanure et donc de, de, des fluents à traiter, évidemment, on ne va pas relâcher du cyanure dans la nature, donc des fluents à traiter lorsqu'on va être concerné par, par ces euh, minerais qui sont ces minerais plus pauvres qu'avant. Qu et alors Ce qui est intéressant, c'est donc de comparer ce que j'appelle la production brute et la production nette. La production brute, c'est ce que vous allez extraire d'une mine. La production nette, c'est le métal. Vous voyez que dans certains cas, le voilà, nickel, voici l'or par exemple, euh, le, donc le zinc est ici et le cuivre est là. Même pour un métal comme le cuivre qui est exploité en quantité considérable, vous avez du mal à voir le, euh, le métal qui a été produit, hein, qui serait en clair, que vous voyez ici par exemple pour la bauxite ou pour les argiles. On voit bien qu'on a relativement peu de déchets, le déchet c'est ce qui est sombre. Alors que le cuivre, le nickel, l'or, le zinc, vous ne voyez quasiment que le déchet tellement la quantité de métal qui est, qui est extraite est faible. Donc ça veut dire que vous allez avoir des quantités considérables de déchets qu'il va évidemment falloir gérer. Ces déchets vont impacter l'environnement, vont relâcher les métaux qui sont associés donc, à l'élément que, que vous voulez récupérer. Donc on a effectivement des, des soucis qui sont, qui sont extrêmement importants. Donc ça, ça va être une limitation, parce qu'évidemment ça va augmenter le coût de l'exploitation. Le minerai, on continue à savoir le traiter, mais en revanche, en aval, il va falloir traiter et stabiliser donc les, les déchets donc provenant de cette exploitation. Je vais terminer ce cours par une thématique qui a. Il y a pas mal d'effrayés la chronique qui sont les, les minerais qui sont exploités en Afrique, en Afrique orientale, en centrale orientale, donc en République démocratique du Congo. Ceux qui étaient présents à la leçon inaugurale ont probablement entendu justement le, les inquiétudes de l'administrateur du Collège de France sur, sur l'impact qu'avait l'exploitation sauvage de ces, métaux, de ces métaux de haute technologie qui entretient une guerre. Et donc, vous voyez, avec une, une guerre qui qui, fait, qui effectivement a fait des millions de morts, puisqu'on évalue à plus de 5 millions de morts cette seconde guerre, cette seconde guerre du Congo, et donc qui a effectivement secoué la communauté internationale, y compris la communauté politique internationale, donc on va essayer de voir de façon, en quelques étapes, donc la façon dont on peut analyser cette situation. Là d'abord cette photographie, bon, je ne montrerai pas d'autres. Hein, ce n'est pas du tout le but de ce, de ce cours, cette photographie vous montre les conditions dans lesquelles sont exploitées, lorsque ce n'est pas totalement officiel, disons pour parler pudiquement, euh, ces ressources, c'est-à-dire que vous n'avez absolument aucun soutènement, euh, ce sont des conditions de travail qui sont vraiment absolument dramatiques, avec un nombre de morts et de blessés, en fait, des impacts humains qui sont vraiment absolument considérables. On travaille dans des, dans des conditions qui sont vraiment euh, très limites. Le minerai, est extrêmement rentable et effectivement euh, donc le, le mineur va pouvoir gagner un petit peu d'argent, si bien rien du tout par rapport à ce que euh, l'acheteur de, de ce minerai va gagner. Mais bon, c'est effectivement une, une activité importante au niveau local. Alors, euh, le métal qui se trouve derrière, c'est le tantal. Le tantal on s'en sert beaucoup, on s'en sert beaucoup pour tous les matériaux de, de haute technologie. C'est un métal qui faisait sourire il y a, a 30-40 ans. C'est très intéressant quand on arrive à un certain âge parce qu'on euh, se souvient justement de, de sourires amusés lorsqu'on lorsqu évoquait euh, il, y a, il y a 50 ans, 30 ans, euh, 20 ans même certains métaux. Où vraiment, franchement, les gens vous disaient, franchement, on ne voit pas très, très bien à quoi sert ce métal. Et maintenant, ces métaux sont des métaux absolument centraux pour développer des nouvelles technologies. Et avec l'avènement, par exemple, des, des véhicules électriques, des nouveaux types d'aéronefs ultra-légers, on voit arriver même de nouveaux métaux qui étaient extrêmement marginaux et qui vont devenir centraux pour toutes ces nouvelles technologies. Alors, le tantal, il euh, y, y a eu un problème euh, qui est associé au fait que l'Australie, qui était un des principaux producteurs de, de tantal, vous voyez le, jusque les niveaux sur lesquels on était, et donc le niveau est l'Australie maintenant, donc on est un facteur 10 pratiquement euh, donc dans les années 2010 par rapport à ce que c'était dans les années 2000. L'Australie, le producteur de tantal australien, c'est qu'une seule mine très importante, euh, a arrêté la production pour des, raisons, pour des raisons économiques et a arrêté totalement la production. Donc ça, c'est assez rare dans le monde minier, donc on a un arrêt total de l'exportation de tantal et de l'utilisation du tantal donc en, euh, en, en Australie. Alors ce, ce qui était intéressant dans ce diagramme, c'est que après on dit ben, c'est pas grave, hein, ben, il reste justement le, les pays d'Afrique centrale donc qui se trouvent ici, donc la République démocratique du Congo et des, des pays voisins. Et puis il y a le Brésil, donc le Brésil qui effectivement lui aussi en une seule mine euh, arrive à produire du tantal avec le cousin du tantal qui est le niobium. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites l'addition de ce métal qui est produit, vous dites, attendez, c'est beaucoup moins qu'il y a dix ans. Il y a dix ans, on s'en servait peut-être moins que maintenant, mais on produisait beaucoup plus de tantal. Donc, il y a un os. Et vous voyez le petit problème, c'est qu'effectivement, l'utilisation plutôt du tantal a explosé depuis dix ans, et officiellement, en tout cas, les chiffres semblent s'être effondrés. Donc, il y a une fuite. Et la fuite, c'est effectivement... Alors, ce n'est pas du tout trop le but du cours, on, peut, on ne peut pas trop trop parler de choses dont on n'a pas la preuve, mais on a justement une contradiction ici entre donc la production et la consommation. Et alors là, il y a quelques quelques études qui se sont qui se sont frottées donc à la production. Euh, de ce tantal, donc en République démocratique du Congo, la seule chose que je voudrais montrer, donc là, ce sont des, des productions donc, en canton, c'est que, selon les, selon les organismes, eh bien, on va avoir des valeurs qui sont différentes, hein. euh, donc, alors qu'il s'agit de production, donc en dehors de l'exportation qui est ici, c'est en dehors de ce qui est, qui est ici, donc ce qui est exporté, effectivement, est plus important que ce qui est produit, et puis les différentes évaluations de production n'ont pas les mêmes valeurs. Donc, euh, effectivement, on a, on a un problème avec... Avec ce tantal, hein, qui est effectivement euh, un problème qui, qui est lié à une contrebande. Et donc, euh, devant ça, le gouvernement américain a décidé de faire, donc, a fait passer une loi qui a été, euh, qui a été votée donc, en 2012, en juillet 2012 exactement, euh, pour demander une traçabilité donc, à tous les fabricants donc, qui utilisent des dispositifs qui ont du tantal dedans et donc c'est la loi Dodd-Frank qui a été passée et qui fait une obligation donc, de traçabilité pour tous les industriels alors attention, les industriels qui transforment c'est-à-dire les industriels qui vont fabriquer des composants ou qui modifient ces composants si ce sont simplement des assembleurs ils n'ont pas, pas à justifier l'origine le, de, de leurs de leur produits, donc c'est assez subtil. Alors, tous les fabricants de composants sont évidemment concernés, et dans les fabricants de produits finis comme Apple ou Microsoft, etc., ça dépend, certains matériaux ont été quand même transformés, d'autres sont simplement assemblés. Donc, c'est un petit peu compliqué, parce que le, le producteur de composants doit se retourner vers le raffineur, qui lui-même va aller chez le premier fondeur, le fondeur qui traite le minerai, et qui, lui, doit savoir d'où vient le minerai qui est entré dans son four. Et donc, il y avait, deux, il y a une, il y avait une controverse, il y a toujours une controverse pour dire comment est-ce que l'on peut contrôler au mieux la provenance de ces minerais, sachant que lorsque vous êtes euh, fabricant de, de composants électroniques, le minerai, il est loin. Vous avez plusieurs barrières, et donc ce seront surtout des documents euh, en papier que vous allez avoir, donc des certificats qui vous disent d'où vient le minerai. Donc L'idée qui avait été initiale mais qui n'a pas été retenue notamment par le gouvernement américain, c'était d'utiliser notamment des méthodes géochimiques pour tracer l'origine de ces, de ces minerais que l'on sait tracer géochimiquement. Et il y a un endroit où on peut le faire, c'est ici. C'est à la première fusion. Lorsque le minerai arrive dans, euh, au niveau de la, de la métallurgie, euh, il y a très peu d'usines qui sont capables de traiter le tantal au monde. C'est un métal qui est un métal euh, réfractaire, donc avec un point de fusion, une température de fusion qui est très élevé, hein, on n'est pas du tout dans le cuivre ou dans le fer, c'est pas du tout standard et il y a un nombre d'usines dans le monde qui est évalué entre 5 et 10. Donc il y a très peu d'endroits justement euh, qui, qui auraient qui, qui auraient pu être concernés si on avait indiqué, si on avait impliqué ou obligé le contrôle à ce niveau-là plutôt que de le mettre ici parce qu'ici vous voyez un nombre d'entreprises qui est important et qui est probablement faible par rapport à l'ensemble des entreprises qui fabriquent des composants électroniques. Donc euh, donc c'était là. La... Bon, c'est la discussion qu'il y a entre les deux, et vous voyez qu'effectivement, on, on avait la, la possibilité de tracer l'origine de, de ce tantal. Au-delà du tantal, il y a les fameux, donc, ce appelle les, les, les 3TG, alors ça c'est malheureusement c est, c est, c est vrai que pour l'anglais, hein, c'est-à-dire l'étain, le tungstène et le tantal, avec l'or. Et donc Ce sont des métaux de haute technologie qui font l'objet d'une contrebande redoutable, donc dans un certain nombre de pays, et qui montre encore une fois, donc c'est un diagramme que j'aime bien, qui va juste sortir, qui est sorti il y a quelques semaines, et qui montre encore une fois la prédominance de la Chine, par exemple pour le tungstène ou pour l'étain. La Chine est aussi un des producteurs majeurs. Mais pour le tungstène, on se trouve quasiment, on est en quasi monopole. Et ces métaux. Qui effectivement ne, ne disent peut-être pas grand-chose, on va les retrouver. On va les trouvait par exemple dans, dans, les, dans les ordinateurs portables, dans les tablettes, dans les smartphones. On les retrouve dans pratiquement tous les instruments de la vie courante. Alors avec des concentrations qui sont faibles. Hein, donc là, on est en, on est en grammes par, par produit. Hein, donc, effectivement, si vous récupérez l'or qui est dans votre smartphone, vous ne serez pas très riche parce que 0,02 g, ça ne fait pas des fortunes. Mais, multiplié par le nombre de téléphones portables, évidemment, ça devient significatif. Et ces concentrations en or, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont très fortement baissé en une dizaine d'années. C'est vrai que les fabricants de ces matériaux essayent de les substituer par des matériaux de propriété analogues, mais évidemment beaucoup moins chers. Donc on va retrouver justement par exemple le Tantal, ben le voici, il est effectivement un constituant très important, euh, par exemple des, des serveurs des informatiques. Alors attention, évidemment, ça varie selon les producteurs, hein, ça varie selon les technologies, donc vous avez ici la, la déviation standard qui évidemment est très importante. Donc c'est ce là-dessus qu'on va, on va terminer. Euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, il y a une initiative internationale, alors ce n'est pas Uniquement lié à cette affaire du Tantal dans le, dans le Congo, il y a différentes, différents problèmes qui, qui étaient apparus dans le, dans le milieu minier. Mais il y a, une, une, il y a plutôt, ce n'est pas le passé, c'est le présent, une initiative pour rendre transparent la comptabilité des grands groupes miniers et les comptabilités donc, que les États peuvent regarder donc, pour voir ce qui rentre effectivement dans la caisse, si c'est commensurable avec la réalité de l'activité minière. Alors, cette initiative pour la, pour la transparence des industries extractives euh, qui s'appelle EITI en, en anglais, donc, elle regroupe des, des pays qui sont candidats, donc vous voyez les États-Unis par exemple ou la Colombie ici, des pays qui sont en vert qui en sont membres, alors c'est intéressant parce qu'on voit justement que la République démocratique du Congo vient d'y être, elle avait été suspendue pendant, elle était candidate euh, jusqu'en 2013, elle a été suspendue. Pour des raisons que je n'ai pas trop le temps d'expliquer, elle était été suspendue pendant un an. Et donc, depuis 2014, en revanche, elle est, euh, elle est membre donc, euh, à part entière dans ce, de, cette, de ce consortium pour la transparence. Et on va voir justement l'impact que ça a, euh, l'impact qu'a qu cette démarche justement sur la comptabilité publique euh, de, de la RDC. Et, et vous avez donc des pays qui ont été suspendus, qui en sont sortis. Donc, il y a pour l'instant très peu de pays, mais c'est effectivement une menace. Et On dit qu'effectivement, si vos documents financiers ne sont pas suffisamment transparents pour qu'on comprenne, euh, si, euh, qu comprenne ce que vous gagnez, ce que vous reverse, plutôt les industries minières et donc les groupes miniers seront à ce moment-là montrés du doigt, et les pays sortiront, euh, sortiront de cette entente, et tout le monde, tout le, monde le voit. Donc c'est effectivement mettre sur la place publique donc euh, mettre sur la place publique les, les comptes donc, euh, dans le cadre d'une gestion responsable donc, de ces rapportés par ces ressources et donc les, des rapports qui sont disponibles sur Internet que tout le monde peut trouver c'est très, très bien géré donc vous avez pays par pays et vous allez avoir donc ainsi donc les, les possibilités de, de vérifier donc, de vérifier pardon de voir ce qui, est, ce qui est rentré justement grâce à ces activités minières. Alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est ça c'est que lorsqu'on est avec un pays comme la RDC, vous aviez avant justement cette initiative de transparence, l'État récupérait, bon, je dirais à peu près, 250 millions à 300 millions donc, de, de dollars de revenus liés à l'industrie minière. et bien, par miracle, alors que la production n'a peut-être pas autant explosé, on se trouve actuellement à 1 500 1500 millions de dollars, c'est-à-dire un revenu absolument considérable. On, on discute en trois ans, hein, ce n'est pas une augmentation sur une durée très importante. Donc, euh, donc effectivement, on voit que même si c'est enfin, on n'est pas naïf, on sait que ce n'est pas l'intégralité de ce qui est déclaré, mais on voit quand même, même si ce n'est pas parfait, on voit qu'il y a quand même une tendance euh, vraiment très intéressante que les revenus de ce qui est exploité sur des territoires comme par exemple la RDC, eh bien, ces revenus reviennent là où ils doivent revenir, c'est-à-dire au pays qui héberge justement l'endroit où on exploite ces ressources. Donc c'était pour ça qu'il était important de bien décortiquer donc, ces, ces différentes étapes. Voilà, et donc je termine le de dernier transparent, c'est ça, c'est qu'effectivement la durabilité il aurait fallu plusieurs cours pour en parler. C'est effectivement, comme toujours, le développement durable, il y a des composantes qui sont multiples. On essaiera d'en revoir. Donc, par exemple, on parlera notamment du recyclage et puis de l'usage des terres, parce qu'il y a un souci qui est qu'une fois que la terre a été utilisée, il faut pouvoir la rendre à son usage premier, qui n'était pas du tout minier. Euh, on a euh, effectivement beaucoup de domaines dans les, dont je n'ai pas parlé, parce qu'en tant que minéralogiste, je ne suis pas non plus totalement qualifié pour ça. Les relations, par exemple, avec les communautés locales, euh, les questions donc, de biodiversité, et euh, donc on retrouve en revanche effectivement des domaines dont on a, dont on a parlé, donc, avec euh, les problèmes de, du risque et de la contamination, et le, donc les problèmes de cycle de vie que l'on verra avec le, avec le recyclage. Voilà, je vous remercie. On va avoir juste après, euh, juste après moi, donc on, va, on va avoir Anne Dutilleul qui va, qui va nous faire un séminaire euh, donc sur euh, le sur les ressources minières dans les territoires d'outre-mer. Donc Anne Dutilleul est ingénieure ingénieur général des mines et donc elle travaille au ministère des Outre-mer et euh, elle s'occupe des grands projets miniers, euh, des grands projets miniers donc, euh, que la France a dans les territoires d'outre-mer avec la spécificité ultramarine et euh, donc euh, Madame Dutilleul est connue pour des gens de, de ma génération parce que c'était Anne Chopinet et c'était donc la première femme qui est rentrée à l'école polytechnique. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.